0: Está Fede Fritelli con nosotros, ¿eh? Podemos recibirlo con un fuerte aplauso. ¿Cómo están? Bienvenido ¿Cómo están? a la República ¿Cómo? Argentina, Federico Fritelli. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy sí. tranquilo. contentos porque, bueno, aparece un personaje que lo piden mucho en este programa, tiene que ver con el
1: tenis, guerra es Rafael Nadal. Sí, hacía mucho, mucho, mucho que no hablamos de él. Porque mucho, este Djokovic. Pasa que este año, que coincidió con mi ingreso como columnista más o menos sí. fijo... Eh, Nadal estuvo todo el año lesionado y un poquito de eso es lo que quiero hablar hoy. Bien, ok. Primero, decirles que pasó el último evento importante del año, digamos, mm. en el mundo del tenis, que fue las finales de la Copa Davis. ¿Se acuerdan que hace unos meses o un par de meses hicimos acá toda una, una columna dedicada a la Copa Davis? Y dijimos que el formato de ahora se juega todo junto en el mismo lugar, la, una de las últimas semanas del año, mm. no como antes, que era de local y de visitante, etcétera. Eh, acá se juntaron los grandes tenistas de la temporada Que coincidieron eh, Casi todos los del top 5 digamos Estaba Alcaraz, estaba Djokovic, estaba Siner Y llegaron a las semifinales Serbia contra Italia Jugó Djokovic, perdió con Siner Muy raro, fue, o sea una instancia definitiva Pierde Djokovic por primera vez En mucho tiempo y perdió el mismo día el dobles Contra Ziner y el compañero Que no me acuerdo si era Arnaldo en este momento Y él con manovic Así que Djokovic perdió dos, dos partidos el mismo día okay. Hacía mucho que esto no pasaba No sé si pasó alguna vez ni siquiera mm. Que él haya perdido dos partidos el mismo día Porque claro, para perder dos partidos el mismo día Tiene que haber sido por Copa Davis en algún otro momento Que yo no recuerdo Así que rarísimo, Italia terminó saliendo campeón De la Copa Davis Y eso fue el último gran evento tenístico Por lo menos de la ATP de este año Vuelve a arrancar las primeras dos semanas de enero, que son los torneos eh, satélites del Australian Open y que acá generalmente no se ven porque, como todo lo que sucede en Australia y de ese lado del mundo, es a las 2 de la mañana muy y nadie mañana. se va a levantar a ver esos, <risa> para esos torneos.
0: Pero en otro momento sí se veía mucho el, el Australia. El Australia Como sí. el
1: primero. De hecho, a mí es el que más me gusta eh, en ese sentido. porque quiero... deberías
0: de levantarte a verlo?
1: Yo o me sea... levanto a verlo. Ah, yo me bueno, levanto bueno, O sea, me sí. levanto cuando hay un partido que me interesa. Obviamente. No, no, deberías deber... verlo todo. Bueno, Entonces, me es que, el últimamente... primer lunes a ver la primera
0: ronda, a ver qué, qué o, es que hace el 15 de la mañana. O les agarra un incendio o un tornado Siempre. una pandemia Como Australia es Yo no sé cómo esa gente vive ahí El lugar no más peligroso va. de todo el mundo Sí,
1: o abren la puerta y tienen un caimán O sea, sí. cosas rarísimas suceden <risa> bueno. ahí en Australia Hoy
0: no sé qué pasó Pero, pero veían una Mostraban un video Como no sé si era en el centro de la ciudad O oh. Pero era algo como un cráter que se empezaba a abrir y chupaba todo y decía, Australia, el país que siempre te quiere estar matando.
1: Claro, o sea... O sea, yo de entrada es un país gigantesco en el que pueden vivir en una liñita de árboles que hay, porque si no es todo desierto con perros que te matan, literalmente. Bueno, bueno, ahí hay un torneo importantísimo de tenis, que es el que más épica tiene para mí, para el fanático del tenis. ¿En qué sentido? En el que realmente te gusta el tenis y te levantás a las 3 de la mañana a ver... Nalbandian Hewitt, por ejemplo, que me acuerdo que me levanté en su momento en la casa de mi abuela. Tengo ese recuerdo fijo que me levanté a ver cinco horas de tenis a la madrugada. Y ahí, hay ahí
0: una como... no te quedabas despierto de antes en lugar de dormir? Y
1: tenía ocho hora. años. Ocho ah, años, ah, no, ah, no me daba para pegarle derecho <risa> hasta las tres de la mañana. <risa> Así que, bueno, me levantaba y, y mi abuela se levantaba cada dos horas como para decirme, che, muchacho, vamos a dormir, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos gritando un punto del de gordo en Nalbandian? Pero bueno...
0: El, así es, el, el, sí, así la abuela yo,
1: el, el gordo decía, que está era, era bravo Mi abuela era sí. brava. <risa> bueno, entonces Cuestión que Para eso falta todavía Un mes Un mes y pico dos, Un mes y medio más o menos Y viene con la Noticia espectacular Para los que nos gusta mucho El circuito De la vuelta de Rafael Nadal que, Como decimos Desde el año pasado En la propia Australian Open Que se tuvo que retirar Por un problema en la cadera uh -huh. Se operó iba a volver en el circuito de Arcilla uh -huh. de Europa, que es uh, en abril-mayo previo al Roland Garros que era su máximo objetivo no pudo volver porque por complicaciones de la operación, del postoperatorio, etcétera, no lo, no lo tenían a ritmo físico para volver al, al que contra un top 10, contra un top 20 en un Gran Slam mucho menos pero cuando todos pensábamos que se estaba por retirar, porque eso es lo mismo que pasó con Federer y con Del Potro o sea, se, re, eh, se lesionan se operan, dicen vuelvo en un par de meses, de repente son tres meses, de repente son seis y ya en un, en un punto ya empezás a esperar el, el comunicado oficial de vamos a hacer una exhibición en tal lado y me retiro. Me gusta claro.
0: eso, de si a, si a los seis meses del año ya está. no se lograron las cosas, <risa> ¿listo, listo por todo el claro, año. Claro, hay que
1: tirarlo, hay que tirarlo por la borda completamente. Entonces estábamos todos en esa, esperando, y apareció un videíto de Nadal entrenando como si fuera el 2011, uh -huh. o sea, pegándole la bocha con una fuerza increíble, así como se mueve él con toda la potencia del mundo, y al toque apareció el comunicado de que va a volver al tenis en eh, la gira esa, justamente la gira pre-Australia, que sería Brisbane, eh, Auckland, creo que se juega, va a probar ahí, y después va a jugar el Australian Open. Claro. ¿Qué lo ganó en el 2022? O sea, estamos hablando de un jugador que... Cuando se, cuando se lesionó feo, estaba en, el, en una de las crestas de su carrera. Tuvo varias él a lo largo de su carrera, pero esa era una de las más importantes. Cuando competía palo a palo con Djokovic. Eh, lo recibimos con muchísima felicidad y a mí me lleva a pensar más generalmente en el regreso en sí. Vieron que acá siempre le damos una vueltita de tuerca más a todo lo que ocurre mm. en el mundo del tenis. Y me puse a pensar por qué un jugador... Vuelve O por qué en general Alguien vuelve A algún lugar Del que se fue
0: Ok ¿En qué,
1: en qué sentido La literatura El deporte El cine Etcétera Nos pueden dar Una indicación Nos pueden dar Una señal Sobre por qué Se regresa A lugares el, de Los que uno abandonó
0: El fin de semana Estuve viendo Hay un documental En dos partes Espectacular De Muhammad Ali Que se llama What's my name Algo así NHBO. Ajá uh -huh. Y um, Que te cuentan Una Bueno Toda la gran, gran historia Ahora, Mohamed Ali, de haber tenido el récord 52 y dos caídas nada más, uh -huh. en su momento, pero después se retira y no puede con su genio y vuelve como 3, 4 veces y pierde siempre. Claro, claro. Bueno, <risa> es como, qué pesado, Mohamed, Hace te cuenta, su regreso, ¿no? ya con 40 años, a pelear con chicos de 20 sí. y pico, y lo caga la piña. ¿no? Y, y bueno, y vos ¿sabes es que Ali?
1: Ha pasado mucho eso, porque no es solamente Ali, sino Tyson me parece que hizo algo parecido. Que Tyson eh, tuvo una época de invencibilidad absoluta. Después, cuando lo tiran por primera vez, o sea, cuando le ganan por primera vez, le empezaron a ganar siempre. Y sí. él como que cada vez que volvía, lo volvían a bajar, lo volvían a bajar, lo volvían a bajar. Sacaron la ficha y... Claro, dejaron. una vez que se cayó el mito, cuando peleaban contra el hombre, lo tiraban siempre. Eh, y, y pasó también, más famosamente, con Jordan. Varias veces. Jordan se retira por la muerte de su padre. Mm. Y después, cuando se retira del básquet, definitivamente, en el, en el famoso Last Dance... ...vuelve después a los añitos a jugar en Washington... ...y es un jugador normal... O sea, ...un buen jugador normal después cuando vuelve... ...ya no es más Michael Jordan... ...como que ellos aceptan bajarse del pedestal... ...para tener una última probadita... ...del circuito profesional... Claro. Digamos. Y, ...y por eso dije, me puse a pensar... ...¿por qué Nadal volvería ahora? Supongamos que no está al 100, ¿no? Porque quiero suponer que no está igual que cuando se lesionó... ...porque claramente un año sin jugar... ...y una lesión en la cadera... ...muy complicado para uh -huh. un tenista profesional... Yo asumo que no está en su mejor nivel Pero no lo sabemos Me puede sorprender, ojalá me sorprenda Como me sorprendió Federer en el 2017 Entonces un poco lo que quería hablar hoy Era eso ¿Cuáles son las razones, los motivos Las narraciones por la cual Alguien volvería a un lugar que abandonó por X motivo Por fuerza mayor, por, por voluntad, etcétera okay. Y se me ocurrieron tres Que las pongo a consideración Y si se les ocurren más, las conversamos La primera se trata de la ya clásica y remanida Vuelta a casa ¿No? Es el, el volver a casa Que siempre es un poquito imaginario Porque el volver a casa Es una especie de Traslación o, o, o transformación Del viajar en el tiempo uh -huh. Y yo lo intento hacer A través del espacio Los seres humanos podemos viajar hacia atrás y hacia adelante Solamente en las tres dimensiones del espacio La cuarta todavía se nos eh, Complica uh -huh. viajar hacia atrás sí. hacia adelante podemos y vamos muy rápido Pero eso es para otro podcast sobre física Entonces ¿Qué es lo que hace la gente cuando quiere, generalmente, volver atrás en el tiempo? Va hacia lugares donde eh, pasó algún tiempo, donde fueron felices. Intenta recuperar una época a través de recuperar el escenario en el que esa época se dio. En este caso, por ejemplo, Nadal dice, bueno, yo necesito volver a ser el gran Rafael Nadal, que ganó Australia hace dos años, voy a volver al tenis a ver si recupero esa época que sucedió. Pero, ¿Qué pasa? ...el tiempo que pasó para uno... ...también pasó para el escenario... ...y también pasó para la época... Claro. ...que uno abandonó... ...entonces cuando uno llega a ese lugar... ...lo más probable... ...con toda probabilidad... ...es que... ...el encontronazo sea muy difícil de digerir... ...y no solo se caiga nuestra expectativa... ...de recuperar eso... ...sino también nuestro recuerdo... ...de ese escenario... ...que ahora va a estar manchado... ...con la nueva incorporación que le hacemos... ...al ir más viejos... Y eh, más usados, más gastados, experiencialmente, a ese lugar de nuevo. Sí. Eso es una de las posibilidades que le puede llegar a ocurrir a Nadal. Que lo limpian, como decíamos, sí. como le sucedió a Mohamed Ali, como le sucedió a Tyson y a Jordan. Qué sé yo, es probable. Y el y con respecto a esta vuelta a casa, se me ocurrieron varios ejemplos de la literatura, sobre todo.
0: Hay uno, perdón, de, sí. que también lo hay el fin de semana, de Pablo Aymar. ...que vuelve y creo que juega dos, tres partidos River. con River... Uh -huh. ...y su razón mayor de, de su regreso era... ...para que mis hijos me vean jugar... Claro. Okay. ...los chicos, él quería que los hijos lo vieran una vez aunque sea... Uh -huh. eh, ...jugando y que lo, que lo aplaudan y ya está...
1: ...eso está bueno porque de última le pone un... ...algo proyectando futuro y no hacia atrás... ...¿no? Sí. que sería este el problema ¿no? ...cuando uno intenta ir hacia atrás cuando ya no se puede recuperar. si Aymar hubiera dicho de claro, si hubiera dicho che, vuelvo porque quiero jugar en la selección dos o tres veces más y mirá, me parece que no estás a la altura pero bueno, eh, nunca se sabe y como decía, hay muchos ejemplos en la literatura que me parece que el, el más bonito de todos eh, también es el más canónico que es un cuento de Nathaniel Hawthorne un autor yankee del siglo XIX que se llama Wakefield el cuento y se trata de, para hacerla corta un hombre que abandona su casa... Un uh -huh. día, de un día para el otro... La abandona... Y se muda a una cuadra de distancia... Y uh -huh. se pasa 20 años de su vida... Observando cómo es su vida sin él... ¿No? O sea, deja a su mujer... Deja de su casa... Deja a sus amigos... Deja todo... Y se va a vivir una cuadra... Y simplemente se transforma en un observador... Okay. De lo que era uh -huh. su vida... Sacándole a él... Uh -huh. Y se da cuenta de que... Mal que mal... Todo siguió en su Bien, curso... Guava, claro. Todo fue más o menos parecido... Y en un buen día, después de 20 años, vuelve como si nada. O sea, vuelve, abre la puerta de su casa, se sienta a comer y, y le dice hola a la mujer y ni le da ni ninguna explicación, ni, ni, ni le aclara absolutamente nada y simplemente se sienta demostrando un poco eh, lo accesoria de la función individual de las personas en un mundo cada vez más masificado ...que era la, la gran temática por ahí... ...del cuento estadounidense del siglo XIX... ...¿no? Cómo cada individuo... ...se fue perdiendo en la masa... ...y la función individual de cada uno de nosotros... ...se fue perdiendo en una especie de... ...esquema de funciones... ...que si uno no está la puede ocupar otro... ...inmediatamente... ...ahí hay una vuelta a casa... ...que eh, es lo que venimos diciendo... ...vuelve 20 años después... ...o sea ya vuelve ya viejo... Uh -huh. ...habiendo perdido todo ese tiempo en el medio... ...a un hogar que ya no va a ser el mismo... ...por su ausencia de 20 años... Y después hay otra muy significativa Y que me gusta mucho decirla porque nadie la conoce A menos que seas un nerd Que son, que es, perdón El final del Señor de los Anillos De la trilogía del Señor de los Anillos Que si no leyeron los libros Y no saben esto Los hobbits una vez que termina O sea que termina la guerra del anillo Tiran el anillo al volcán Vuelven a la comarca en los libros Eso no está en, la, en las películas porque bueno Ya sí va a ser muy larga, creo que la última película dura como cuatro horas ellos vuelven a la comarca y en la comarca está Saruman con eh, lengua de serpiente que la han tomado y han esclavizado a todos los hobbits. Más Ander problema. Y... Exacto. Uh. O sea, es como una de más, una extra que agrega a Tolkien en su vuelta a la comarca. Por supuesto, los cuatro hobbits que ya son veteranos de guerra, generales, héroes en toda la Tierra Media tardan poco en sacarse de encima a Saruman de vuelta y a lengua de serpiente. Pero un poco era eh, observar la vuelta de Frodo. A su casa, él pensaba, bueno, ahora que vuelvo a mi, a mi comarca original, sí. se acaban los problemas, Frodo, eh, por, por los daños que le hizo el anillo, vuelve muy cambiado, muy distinto y muy deprimido, digamos, para hacer una palabra poco narrativa, <coughs> vuelve muy deprimido y nunca encuentra la comodidad del hogar porque ya incluso al volver tiene que solucionar otra vez otro problema y otra vez otro problema. Y un poco eso le demuestra que él ya no puede vivir más en la Tierra Media. Y por eso es que se va. ¿No? Mm. Lo que en las películas tiene un poco menos de explicación, en los libros cierra un poquito más. Porque los problemas lo siguen buscando, lo siguen buscando, lo siguen buscando.
0: Es tipo el, eh, Michael Corleone en El padrino 3. Lo íbamos a traer el, el al día ejemplo. Afuera. Exacto. <risas> eh,
1: Lo vuelven a traer. Y en el caso de Frodo es porque justo coincide también con la vuelta a casa. Él ah, vuelve perfecto. a su casa y... ...tiene estos problemas de nuevo... ...observando que cambió toda la comarca, etcétera, etcétera. Y Michael ya no puede
0: eh, encarar
1: lo mismo... ...porque le da, cómo es, shock eh, de diabetes. Claro. Ah, exactamente, claro, sí, sí, que, que ya está grande... ...y ya se enferma de otras cosas. Y bueno, para finalizar con esta primera de La Vuelta a Casa... ...como una especie de tropos narrativo... Eh, ...la analiza mucho un señor que se llama Joseph Campbell... ...que hizo toda una teoría alrededor de que todas las culturas del mundo... ...tienen una especie de narración similar que él le llama Monomito, que es el famoso viaje del héroe. Lo hemos hablado acá un par de veces, no sé si lo hemos descrito en totalidad, pero es básicamente el héroe abandona su hogar para tener una aventura, en el medio llega a un punto bajo en el cual piensa que no va a volver, ni va a conseguir lo que fue a buscar, aprende cosas en el camino, logra su objetivo y vuelve a su hogar cambiado, él y cambiado el hogar por el tiempo que transcurrió. Campbell dice, es, es muy refutada esta teoría, pero Campbell lo dice, que esto es muy común en, en todo el mundo, que todas las tribus del mundo tienen un mito similar a ese. Eh, en definitiva, eso sería el viaje del héroe que puede hacer Nadal si ahora retorna con esos conocimientos que adquirió durante este año en el cual estuvo inactivo. Mm. Pero hay otra forma de volver, que es el regreso forzado, que ahí está el de, para mí, el del padrino, sí. el de Michael Corleone, ...que es el de justo cuando pensé que me había salido... ...me vuelven a meter... ...del pull me back in... Eh, ...el regreso es forzado en este caso... ...porque siempre fue imposible irse... ...lo que era imposible era la ilusión... ...de poder abandonar ese estatus... ...del cual uno se quiso ir en el primer momento... Uh -huh. Si acá
0: estuviera Octavio...
1: Uh -huh.
0: ...él hablaría uh -huh. del regreso de Diego... ...en el 93... Exacto. ...de que Argentina pierde 5 0-5... ...con Colombia... ...y está a punto de quedar era afuera del Mundial... De ...Estados Unidos 94... Vuelve Diego de casi de su retiro, de su renuncia a la selección, después de su doping en Nápoles. Exacto. Eh, vuelve y, bueno, genera la clasificación argentina en Australia.
1: Exacto. Y además es un regreso a la vez forzado y es justo casi en esta misma línea. Y en Australia. Claro, por, justamente en Australia. ¿Por qué? Porque no puede, ya no, o sea, ya no puede no ser Maradona. O sea, ya no puede no ser el ido de la selección. Lo va a ser hasta el momento en que directamente no puede ni correr. No puede él tomar la decisión de irse, ¿me entendés? Y esto mismo yo creo que le sucede a Nadal. Él no puede, a la larga, no ser el tenista prodigio físico que va a estar hasta el último momento corriendo todas las pelotas adentro de la cancha. Por eso es, toda su vida, digamos, es como un embudo del cual ellos creyeron escapar por haber atisbado los bordes desde lejos. Cuando se dan cuenta y se dejan simplemente caer por el embudo y... y reconocen quiénes son a partir de aceptar su destino, coincide con el regreso, coincide con la vuelta. En este caso, diferente a la vuelta a casa, el volver significa abrazar lo que realmente se debe ser. En la vuelta a casa hay un querer alejarse de lo que uno se terminó transformando a lo largo del camino. Okay. ¿no? Son dos vectores opuestos. Eh, acá reconocía justamente el ejemplo del padrino, ...que él sigue, quiere tener una vida normal... ...quiere tener familia, quiere tener hijos, no sé qué cosa... ...como sí. los sopranos ponele... nieto... ...claro, quiere tener una, quiere estar en Italia, en la campiña, no sé qué cosa... Y, ...y hay problemas, problemas, problemas... ...y no se puede ir, porque si se va... ...hay más problemas sí. todavía... ...no es que es una decisión por gusto... ...y la otra que se me ocurría... ...era la de Breaking Bad... ...que también, o sea, él en un punto... ...deja todo, larga todo y se va a vivir a la cabañita... ...en el medio de la nada... Sí. ...no me acuerdo si era en Virginia del Norte o en Dakota del Norte... Eh, y en un punto dice, no, 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 me voy a ir en mis propios términos porque lo que yo tengo que hacer es morirme en el juego que yo decidí jugar. Y ahí tiene esa conversación fantástica con, con la mujer, con la ex mujer, uh -huh. que le dice... Eh, yo no te voy a mentir, lo hice porque me gustaba O sea, claro. es como que ahí él termina de reconocer en La Vuelta No lo hice ni porque tenía cáncer, ni por mi familia, ni por nada Lo hice simplemente porque era bueno y me gustaba Reconoce quién es, coincide con La Vuelta Y bueno, ahí muere justamente Esperemos que no termine así por pobre Nadal Porque es tenista y no es <risa> muerto en la cancha. No es dealer, así que esperemos que termine mejor Y hay una tercera forma Que eh, es quizás la más narrativa de todas que es cuando se vuelve para saldar una deuda pendiente. Mm. ¿No? Nadel siempre decía, y esto incluso antes de haberse lesionado, él siempre dijo, yo no me quiero retirar en una conferencia de prensa, yo me quiero retirar adentro de una cancha. Claro. Entonces, para él, por una parte, tiene esa deuda, una especie de promesa consigo mismo y con los fanáticos de decir, no, loco, yo no me voy a retirar como, como un viejito para que ustedes me tengan lástima llorando en una conferencia de prensa, como qué sé yo, le pasó a Federer o le pasó del Potro, yo me quiero retirar jugando y que me ganen adentro de la cancha los pendejos como debe ser y como le pasó a todas las grandes figuras del mundo pero ahora, ojo porque hay otra deuda pendiente tenísticamente para Nadal que es un tipo grande, tiene más de 35 años y jugó ya 20 años al tenis uh -huh. todos sus amigos del circuito están muertos, tenísticamente claro. y todos, y sus enemigos o su enemigo, está en poder tiene un año más que Messi, ¿No? claro o sea, tiene 37, creo, que si no me equivoco. Sí. Entonces, sus, sus amigos están muertos y sus enemigos están en el poder. ¿Quién está en el poder? Tanto tenístico como político en este momento, Novak Djokovic. Novak Djokovic es el gran rival de Nadal durante toda su vida y él tuvo que aguantar que, desde que él estuvo lesionado hasta ahora, Djokovic tuviera el mejor año de su carrera. No debe haber sido fácil psicológicamente para él sostener eso. Piensen que ellos jugaron... mira, y no quiero decir un número al bolazo, pero creo que jugaron 59 veces... Y va 30-29. O sea, es una-una, una-una. Ah, una. Y él no puede ver, sin hacer nada, cómo la generación siguiente, digamos, eh, se, se va poniendo el día con Djokovic, mientras Djokovic va sacando de dos, tres Grand Slam por año. Entonces dice, yo voy a volver como una especie de venganza ya, inclusive. Claro. Ni siquiera lo voy a poder superar, porque no me da el físico, pero lo voy a marcar. Voy a volver y le voy a hacer una marca para que todo el mundo vea que el dios sangra. Ya, una pinche le va a entrar. Exacto. Como el final de 300, ¿viste? El, el final de 300, que queda solamente eh, Leónidas uh -huh. en el medio aguantando y, y lo único que hace es usar toda la fuerza que le queda para tirarle la lanza a Jerjes y hacerlo sangrar y que los griegos vean, fíjense, que el dios rey también sangra. Guarda que no es ningún dios. Uh -huh. Bueno, yo creo que vuelve para eso. Yo oh, creo Batman vuelve. a Superman. Exacto, exacto. Y vuelvo para tener un último gran enfrentamiento con Djokovic y ver si le puede ganar, sobre todo en Roland Garros. Me parece que él está apuntando a tener el último gran Roland Garros de su vida, que sería, si lo gana, el número 15. Lo que siempre lo digo, para mí es la más grande gesta deportiva de la historia, individual así, muy detallísticamente, de un hombre con un lugar. O sea, es Nadal en Roland Garros, es lo más grande que se ha visto en toda la historia y no hay ningún tipo de, de comparación con eso. Sí, el que lo puede llegar a sí, alcanzar sí, es Djokovic Lugares porque. atados a deporte. Claro. Pero es imposible. Imagínate que ganar 14 veces un Gran Slam requiere haberlo hecho durante tu juventud, durante tu prime, digamos, y durante tu veteranía. Un montón de veces en cada una. Es verdaderamente impresionante. Así que bien. Estas tres son las formas que yo veía de eh, poder regresar. La primera, la vuelta a casa. La segunda, eh, el regreso es forzado porque tengo que volver para coincidir con mi destino. Y la tercera. Se vuelve para saldar una deuda pendiente Y esto me lleva a mí a una conclusión Que está de acuerdo con un viejo aforismo literario Que, si soy sincero, intenté buscarlo de todas las formas posibles ¿Quién lo había dicho? Y no lo encontré Así que si alguien, si alguien se acuerda de esto Mientras yo lo digo y sabe quién es Me lo dice y está okay. perfecto eh, Que dice que solo existen dos historias Alguien se va y alguien viene ¿No? A partir de esas dos historias Se traman todas las otras yo creo que el regreso tiene un poquito de las dos, porque el que regresa es alguien que llega, pero que a la vez se tuvo que haber ido de algún lugar, tuvo que haber abandonado algún lugar. Eh, por eso está en Nadal determinar el calibre narrativo de su regreso. Eh, si será como el de Roger Federer en 2017, que dejó su nombre en lo más alto, pudo ganar tres Grand Slam más, volver al número uno... Demostra demostrando de alguna forma Que en cualquier circunstancia Su más alto nivel Siempre podía acariciar la gloria Y tocarla Inclusive contra las mejores versiones De sus enemigos O si será como Del Potro En 2022 Que para mí fue descorazonador Y que de alguna forma Marcó eh, Que todos estábamos Un poco más viejos Cuando lo vimos jugar Del Potro así Todos nos dimos cuenta Por lo menos las personas Que tienen más o menos Mi edad o alrededores Que quizás nuestra eh, Juventud o adolescencia Más temprana Se había terminado porque un jugador que nosotros vimos pegarle con tantísima potencia y físico estaba detonado. O sea, realmente no podía ni correr 20 pasos. Entonces, está en Nadal determinar la potencia narrativa de su regreso y ver qué tan alto puede llegar esta vez, eh, comenzando en Australia en el año 2024, el, el mes que viene espectacular así que
0: bueno esperemos fe. eso y que no sea pareja de Susana
1: no, 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 no. Na nadie yo joven fe. en su prime
0: va a ser pareja de Susana en, en este último yo Bien. le tengo
1: muchísima fe eh, él, él no fue pareja de Susana pero dicen que en un momento tuvo una especie de cosa con Shakira pero no. ah, cuando. Ah, no, es eh, verdad. ¿Te acuerdas que veía un video de Shakira que estaba Nadal? No me voy a acordar. Ahora cuál ¿Otra es. Otra persona
0: que tiene un conflicto con pagar impuestos.
1: <risa> bueno, sí, hay un tema ahí en ahí, España. Ahí, sí. Una cosita no, Shakira
0: dijo cierto, vengo a pagarlo. Eh, al menos sí, dijo, sí. sí, sí, es cierto,
1: acá estoy. <risa> <risa> sí, sí, sí. Messi se fue al PSG y no apareció. <risa> <"Chao>, con... <risa> <risa> a mí. Así que bueno. Nos gente. vimos.
0: Señores, Federico Fritelli con nosotros. Lo encuentran en Instagram como FedeFritelli, si no me estoy equivocando. WTWL. Y acá cada 15 días. Vamos a la música y en el próximo bloque vendremos con Confesiones. Andrelo Calamaro, desde Alta Suciedad, Me Arde, año 1997. Su... El amor después del amor, quizá tal vez su disco máximo. Todo lo que